1: the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 85 av Framgångspodden. Denna vecka träffar en extremt imponerande och inspirerande person, nämligen en av Sveriges absolut främsta investerare. Låt mig presentera ingen mindre än Sofia Bens. Hon byggde upp Spotify från idé till miljardbolag redan som 24-åring. Och har tagit emot utmärkelser såsom årets supertalang och årets superkommunikatör. Sofia ställer med styrelserna för Junibet och Avanza. Vi jobbar som Investor i Skype-grundaren Niklas Sändströms bolag Atomico. Vi pratar om nycklar till hur man ska lyckas som entreprenör och bli framgångsrik. Lyssna på en riktigt tung tungviktare inom svensk näringsliv. Och en otrolig inspirationskälla. Låt mig presentera ingen mindre Sofia Bens.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Paleros.
1: Välkommen hit Sofia Bens till Framgångspodden. Tack. Hur mår du? mår bra. Otroligt roligt att ha det här.
0: Jättekul att vara här.
1: Har du uh, yoga någonting idag?
0: Inte idag, nej. Men uh, jag hoppas kunna göra det kanske imorgon.
1: Ja, Du mm. brukar du köra för yoga?
0: Um, jag vet inte riktigt vad den heter. Men uh, typ en basic yoga.
1: <laughs> en basic yoga?
0: En <laughs> basic yoga. Inget, uh, inget avancerat.
1: Nej. Har du testat bikramyoga någon gång?
0: Ja, för länge sedan. Uh, som jag sa till dig innan. Jag, jag längtar efter att köra... Uh, lite bikram igen snart när jag är i bättre form. Det är sjukt svettigt. Man ja. tror man ska dö i mitten av passet. Men sen är det typ det bästa som man har gjort. Så att, uh, jag ska göra det snart, tänkte jag.
1: Första gången jag gick på bikram, då tänkte jag ju så här att... Nej, men det här, jag drar gymmar efteråt. <laughs> men alltså, jag höll på att dö alltså.
0: Ja, det är jäkligt tufft.
1: Är du vig annars eller?
0: Mm, jag är ganska vig. Jag fick till och med smeknamnet Bendy Benz.
1: <laughs> Bendy Benz?
0: Ja, jag är rätt vig.
1: Hade du som partytryck eller att du satt en spagat på förfesten?
0: Ja, jag vet inte ens om jag vågar berätta varför. Men ja, vig helt enkelt och där av det namnet. Vad gjorde du för något? Jag minns faktiskt inte ens, men ja, absolut ett partytryck och ja, nej, glöm det. Finns inte, det finns inte så mycket bra att berätta om det. Nej, men jag okay. ja, jag är vig.
1: Jag på ja. återkommande. Vi får se om jag under den här intervjun lyckas, fi, lyckas få fram varför du kallas Bandy Bens. Men ja, hur ser ditt liv ut idag? Hur ser morgonrutinen ut för dig?
0: Um, mitt liv idag. Ja, bra fråga. Jo, men jag har ju två små barn, så att då vaknar man med dem rätt tidigt. Och sen är det frukost och påklädnad som gäller. Och sen eh, jobbar jag en till två dagar i veckan, blir det väl kanske. Och sen är jag mamma ledig med min yngsta som heter Bobo i sex månader. Och eh, när jag jobbar så träffar jag framför framförallt eh, entreprenörer som har spännande idéer. Så att, eh, jag tycker att det är oförsämt kul det jag gör. Och att träffa ah, intressanta människor med intressanta idéer oftast.
1: Vilket lyxjobb.
0: Ja, jag vet. Jag känner mig väldigt... Äh, ja, vad ska man säga? Ödmjuk och tacksam att jag får göra det jag gör.
1: Är det din dröm du gör idag? eller vad är, det du vill,
0: alltså, vad är det du vill göra för någonting? Det var inte min dröm när jag var yngre att göra det jag gör nu. Då drömde jag om att äh, ha en blomsteraffär eller ett trädgårds... Äh, typ en Rosendal äh, trädgårdshandel. Men... Äh, Sen när jag har jobbat under de här sista åren så har jag liksom dragit mig åt det hållet med vad ska man säga, det som jag tycker är roligt. Så jag har hamnat här för att jag har dragit till det. Så att just nu upplever jag att det är mitt drömjobb, absolut.
1: Hur ser en dag ut då om du ska jobba med exempelvis investment? Går du upp på morgonen och sen har du den här bokade möten och folk kommer att pitcha på dig? Eller hur är det det funkar?
0: Ja, men i princip. Då brukar det vara att jag har fullt med möten- jag försöker blanda och ta både telefonmöten eller Skype och fysiska möten. Och, är det bara
1: för att Atomic och Niklas Sönström bolag som du jobbar på, det här investmentbolag som heter de största i Sverige, är det bara för att han har grundat Skype som du använder Skype?
0: <här> nej, jag det, <här> nej, utan jag använder Skype eller Google Hangout redan innan jag började jobba med Niklas. <här> Men det är ju väldigt smidigt med Skype. Man kan ju liksom ha möten med folk oavsett var man är i världen. Och det är ju, Grymt för mig att kunna vara på olika ställen också. Att jag inte behöver vara precis på samma geografiska location hela tiden. Men, ja, men precis, en vanlig dag kan vara att jag har ett antal möten inbokade. Och eh, sen att jag behöver liksom sammanfatta mina tankar kring det. Och ofta så har jag kanske kommit till att jag ska bidra med något efter mötet till de här entreprenörerna. Att det att ja, jag kan koppla upp det med den eller jag ska tipsa om någon bra person att anställa och så vidare. Så det brukar alltid vara lite punkter efter mötena att gå igenom. Och eh, ja, sammanfatta mina intryck helt enkelt. Så att eh, m- möten och sen lite skrivbordsjobb och en hel del mejl. Och tyvärr går ganska mycket tid till så här schemaläggning att få in alla möten och så vidare. Rent administrativt. Liksom. Så att eh, lite pusslande, men eh, väldigt roligt. Och eh, ofta så får man ju sjukt mycket energi av att träffa drivna människor som vill mycket. Liksom. Så att eh, det kan vara allt ifrån att eh, Ja, de flesta som kommer till mig vill ju antingen ha pengar eh, eller tips och idéer. Så att, eh, då brukar man börja med liksom, vad grundidén är och så får man berätta om vad de är idag och vad versionen är och vad de liksom, har be- för behov av både kompetens och kapital.
1: Och du träffar framförallt, är det startups då eller är det allt möjligt? Eller?
0: Ja, det är framförallt startups och väldigt tidigt skede för eh, jag gör ju fortfarande engelinvesteringar som privatperson och, och utöver att jag jobbar med Atomico- så att, eh, jag, jag brukar träffa väldigt liksom, tidigt skede eh, startups. Ibland är det bara en entreprenör med en idé. Ibland är det liksom två, tre anställda och ett embryo till en produkt. typ.
1: Um, I vilka lägen känner du då, om du kommer in i typ ett investment då? Och du känner så här, oj, nu eh, måste jag sätta på mig hatten och gå iväg. Det här var inte bra. Alltså. Vad är det för grundfel man kan göra som... Eh, entreprenör om man kommer att ska pitcha på en investerare?
0: Jag tror att det är viktigt att man har gjort sin hemläxa att man liksom vet vad man pratar om så att man till exempel refererar till branschsiffror eller när man pratar om det problemet man försöker lösa att man har eh, liksom gjort ordentlig fakta research liksom. så att ja kunna, kunna sin bransch är viktigt eh, att man är kommittad och driven och vill det här 100 Att man liksom visar att man är seriös är viktigt. För om någon kommer till mig och säger så ja, men jag jobbar en dag i veckan lite halvt med det här och vill investera. Då signalerar det ju att om inte det är viktigt för dig, då varför ska det vara viktigt för andra liksom? um, Så att ja, det skulle jag vilja säga. Att man är väl förberedd och uh, gör liksom ett seriöst intryck. Mm. tror jag de två viktiga parametrarna.
1: Och hur ska man eh, skärma investerare Har du några så här best case practice? Är det man eh, spelar in en film och skickar över istället för att skicka en presentation? Eller är det, har du sett några som du bara, det här var riktigt, riktigt bra liksom?
0: Ja, jag har sett många som har varit jättebra. Eh, jag vet inte, jag tror att det viktigaste är ju att liksom, eh, att man har eh, vad ska man säga, självkänsla. Och eh, veta sitt värde. För om du har någonting verkligen bra på, på gång så, eh, ja, men så märks det liksom. Man har någon slags självrespekt eh, och man vet sitt värde. Då blir man inte desperat om man letar pengar och man har oftast en plan. Så att, eh, det skulle jag säga är en jätte stor nyckel. Och också lite veta sina värderingar. Alltså vilken vilken eh, värdegrund står du på när du driver företag? För om du klickar med någon som har ungefär samma värdegrund så vet man att det oftast kommer gå rätt bra att göra affärer ihop.
1: Det var, det var ju någon som sa det till mig, jag kommer inte ihåg vem du var, men att den personen framförallt investerar i bolag som den skulle kunna tänka sig att den kan åka på en resa med typ.
0: Ja, men jag kan relatera till det. Jag brukar säga typ att när jag träffar folk så gör jag det gärna över liksom en kaffe på stan eller en promenad med barnvagnen eller att gå till ta en öl bara för att man måste... Man måste ju gilla att umgås, eller man måste inte men det blir väldigt mycket roligare och lättare. Och sen så kan jag också i min värld tänka att det finns så många projekt och bolag och idéer och människor att investera i så då ska man ju välja de man känner mest för och de som du brinner mest för, det är då det blir bäst. Om jag till exempel skulle investera i något som jag inte var passionerad kring då skulle jag inte vara lika driven att liksom göra ett bra jobb som om det var någon som jag verkligen passionerat kände för själv. Så att det är också en, en viktig bit i det hela tror jag. Att man som entreprenör tänker på vilka investerare är lika liksom, taggade kring det här som jag är. Så att man enas i det, i sin person kring att förändra något eller bygga något. Mm.
1: Du sa att du ofta går och tar en öl med dem. Mm. Gillar du öl?
0: Ja, gillar jag. Mm. Nu har mm. jag inte druckit jättemycket eftersom jag har små barn på sistone. Men ja. liksom jag menar... Hänga.
1: Liksom. <laughs> Förstår, men jag menar mer öl. Ja. Men, men jag, jag själv gillar inte öl. Nej. Alltså, jag tycker ju inte öl är så himla, eh, gott. Eh, så därför undrar, men du tycker öl är gott. Verkligen. Jag gillar öl, ja. Men skulle jag hellre ta en öl framför sidor. cider? Ja. Äh. Inte med socker i och för sig. Cider.
0: Ja, men jag kan gilla gilla här bitter sidor vet, brittisk cider.
1: Mm. Men
0: jag gillar inte så slisky päronsider som bara smakar svett.
1: En moit då? Ja,
0: men det är igen. Mm.
1: Mm. Det är Tycker det är jag... Good stuff. Tycker framförallt också. Mm. Hur tänker du därmed kopplat till kost och sånt? Tänker du mycket på vad du får i dig?
0: Ja, men det gör jag. Jag satt och så här kollade jättemycket matdokumentärer på Netflix och efter det så fick jag någon epiphany och kände att så här, jag vill inte ge min kropp något annat än det bästa tänkbara bränslet. Och jag tror att liksom det bästa vi kan ge kroppen är mer grönsaker och frukt och sallad. Så att en plantbaserad diet tror jag är det bästa. Men eh, jag äter fortfarande fisk och så, så att, eh, jag har inte helt gått in och blivit vegan. Men eh, jag klippt kött. Ej, jag äter inte kött längre.
1: Då har du kollat på den här, vad heter den? Forks?
0: Forks over knife är bra. Mm. Ja. Och cowspiracy. även cowspiracy, är jättebra. Och jag tror att det är som jag kände efter sett dem är att när kött är så billigt i butik... Då har man liksom kompromissat någonstans i värdekedjan. Och det är ju oftast på kvalitet. Och då tänker jag att eh, nej det känns inte så jävla fräscht. Liksom.
1: Vad kände du efter att du hade sett den där eh, Forks?
0: Forks over ah. Kan du berätta lite grann om den? Eh, vet du, det var jättelänge sedan jag såg den. Så att jag kan inte minnas exakt vad det var i den. Men eh, den var ju så pass stark. Och lika så Cowspiracy att jag kände att efter jag sett det här så kan jag inte längre blunda för det. Men det var också en bok som gjorde att jag landade i det här. Och det är en bok... Kina studien? Nej, jag har hört om den. Men det var en bok som heter Att äta djur. Av Jonathan Safran Foer. Och han är ju en litterär författare. Som jag har läst mycket av och som jag tycker jättemycket om. Men han, när han blev pappa. Då började han liksom titta lite på så här. Vad är det vi gör när vi ger våra barn den här maten? Och sen så började han åka runt till olika... Eh, Bongårdar och så vidare och eftersom det är så otroligt eh, dålig tillgång till att få komma in och titta hur det funkar så blev, blev det ju en spännande bok för att eh, ja, det finns ju en anledning till att de inte vill att man ska gå in och titta där och det är ju sorgligt att det är så men eh, efter, den, efter att läst den boken då kände jag också att så här, nu kan jag inte, inte ta ställning liksom. jag vill inte fortsätta stötta den industrin som är så smutsig
1: och den hette den här boken?
0: Den heter Att äta djur.
1: Att äta djur, mm. den måste jag också läsa ja. faktiskt. Sen när jag sett delar av den här Forks over
0: Knives. Knife, mm. jag
1: fattar inte varför det inte går in i mig hjärna. <laughs> men när jag har sett delar av den och hört mm. jättemycket om den så jag kan typ hela filmen. Men den Forks over Knife <laughs> handlar ju om eh, det här eh, baserad på en bok som heter Kina-studien. Just det. Som, som är då en en läkare som har för mig till Kina då, mm. och undersöker varför alla barnen får tarmcancer hela tiden. Och då märker att kombinationen animaliskt protein med de här cancercellerna som de då har och sen gjorde de här studien på råttor och såg att de råttorna som fick mycket protein animaliskt protein alltså från mejeriprodukter och mm. kött och hade den här cancern de fick cancer och dog i cancer. Mm. Men råttorna som åt en låg proteindiet eh, av typ det. sojaprotein och sånt mm. eh, kanske så här under 10%. Eh, de, eh, och vad hade, den här, eh, hade de här cancercellerna de, de klarade sig mm. för att där bröt kroppen ner cancer själv. Mm. Och det, väl det, som... det är det
0: det som intressant Och jag tror att det är i den boken som de har också visat på en studie från Norge under andra världskriget. För då var det tydligen så här att eh, och det kan är så att jag inte har alla rätt i hur jag berättar det. Här. Men jag uppfattar den som att under den här tiden så gav man liksom allt all kött till soldaterna, alltså tyskarna. Så att den norska befolkningen åt mestadels då liksom kol och potatis och grönsaker. Och då såg man att den generationen levde bra mycket längre för att de hade ätit liksom en vegan vegandiet. Ofrivilligt dock, men de hade ätit mindre animaliskt kött. Vilket resulterade i liksom att kurvorna pekade uppåt. Så att det, det blev liksom som ett stort experiment nästan.
1: Men av vilken anledning att inte du äh, kött då?
0: Jag bara kände att kroppen mådde bättre utan kött. Eh, plus att jag tycker att det finns så lite bra kött. Alltså det är mycket i industrin som är smutsigt. Och sen om man ska dra det eh, ännu längre så är det ju också... Om du vill förbättra förutsättningarna för planeten jorden och vill göra något för miljön då är ju att minska ditt köttintag det enklaste du kan börja göra. Om du är miljöaktivist men du fortfarande äter kött, då tycker jag att man har missat en poäng.
1: Ja.
0: Så att, eh, att till exempel Östersjön är ett, ett, ett av världens mest döda hav, beror ju till stor del på att man har från jordbruket fått fosfor ner i vattnet. Eh, så att om vi ska försöka lösa det så tycker jag också att man måste titta på hur vi äter kött. Liksom, är, det, är det bra att äta kött två, tre gånger om dagen, sju dagar i veckan? Eller kan man minska köttintaget? Liksom? Sen tror inte jag att lösningen är att alla ska bli vegetarianer. Jag fattar att alla inte kommer vilja bli det. Men jag tycker att i alla fall man ska belysa problematiken och att det är så, här, både för din hälsa och för miljön. Är det inte bra att äta så mycket kött som vi gör idag?
1: Nej. Ja. men jag. Eh... Uh, har jag blivit vegetarian eller vegan mm. uh, jag kan kanske ta något smör någon gång på en macka så jag kan inte kalla mig helt helt vegan mm. och sen så är man 100% vegan då, då måste man ju också typ tänka på uh, skippa, skippa läderskor ja. Ja. och jag var runt och det. nu har jag på jättefina skor som jag är stolt över men, men jag vågar inte ens fråga vilket typ av uh, skinn det är i dem liksom. så att, um, det, men jag är så stora fötter så det är så svårt att hitta bra skor liksom. ja. <laughs> men i alla fall man får inte vara
0: för hård mot sig själv. Jag tycker så här, det är bra det man kan göra. Sen Om man ska gå all in på allt- då är det väldigt svårt att vara vegan i vårt samhälle- för det är liksom inte riktigt gjort så. Men ju mer medvetenhet och ju mer debatt- och ju mer vi kan prata om det- desto bättre krav kan vi som konsument ställa på- de som producerar. Och det är ju jävligt positivt.
1: Jag hörde också att eh, i exempelvis Asien- så finns knappt testikelcancer. Eh, och de äter ju jättemycket- Nej, det är framförallt för att de skippar mejeriprodukter. Men mm. man, det är ju bara liksom barn som, som är det. det. är så här vuxna. Nej, men de, de får inte i sig någon mjölk eller mm. någonting. Else. Medan i Norden, där har vi så här. Det är ju liksom mjölk till allt. Liksom. Mjölk, 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 mjölk. Mm. Jag själv drack 3-4 liter om dagen förut. För att jag tyckte att det var ett enkelt sätt att visa protein. Ja. Men jag har ju totalt slutat med det. Jag dricker ju ingen mjölk alls taget nu. Men då märkte de att asiater som kom till Norden mm. började få ett testikelcancer. Mm. Och då så såg de där skillnaden att i deras hemländer så finns det inte överhuvudtaget. Men när de kommer till Norden och hoppar in i våra vanor så började det utvecklas. Ja,
0: gud intressant. Och det ligger och mycket i det. För vi äter ju väldigt mycket mer i mejeriprodukter. Tänk dig liksom både smör, ost... Yoghurt. Mjölk, yoghurt, fil i lite nattsprä mm.
1: Men till din yoga Och mindfulness eh, bitar Du uh-huh. har ju bland annat kört vid passarna Just det. Som jag hade en annan gäst här Som Navid Modir och han klarade två dagar Och han totalt bröt <laughs> ihop och började skrika Och
0: eh, ja, helt galen
1: uh-huh. Björn Lindeblad eh, Som också varit med, en munk Han hade jättetufft första gången också och Drog efter till dagar mm. Men du har kört hela tio dagar mm. Och det är alltså tio dagar utan tystnad. Nej, utan tystnad. Utan...
0: Med tystnad.
1: Med tystnad.
0: <laughs> Eller i tystnad. <laughs> ja, precis. Det? Ja, det? det var lite som att leva något slags munkliv kändes som. Eller nunneliv för min del då. Men jag tyckte det var en otroligt fin upplevelse. Det kändes som att man gjorde något jättevackert för sig själv. Innan var jag absolut orolig för hur det skulle funka att vara tyst i tio dagar. Och inte få prata med någon, diskutera, lyssna på musik, läsa eller ens skriva. Men det var faktiskt inte alls svårt. Det var typ skönt efter ett tag. Så att, lustigt hur man, hur man trodde något skulle vara och hur det blev. Men det var väldigt ambitiöst meditationsschema. Man blev väckt klockan fem på morgonen av en gång Och sen så började första meditationspasset 5:30 tror jag körde man fram till frukost och sen åt man en väldigt lätt frukost man äter inte så mycket när man mediterar för man sitter mest still liksom. eller man sitter bara still <laughs> eh, och sen är det lite lunchpaus så fick man typ en timme där man kunde promenera lite i naturen om man ville och sen mediterar man fram till kvällsmålet som är en kopp te och sen mediterar man fram till nio på kvällen och sen får man gå och sova och då är man supertrött så då somnar man på en gång och så gör man det hela tiden. Så att jag räknade ut att jag hade mediterat 120 timmar efter de här tio dagarna. Men det var en urhäftig resa. Jag rekommenderar det varmt.
1: Vad gör man när man mediterar?
0: Man går inåt mm. eh, och reflekterar och observerar. Så att man börjar liksom den där kursen i alla fall. Man kan göra det på olika sätt. Men den kursen handlar om att eh, liksom hitta den här inre stillheten och låta tankarna liksom sjunka till botten av sjön om man säger så så att när jag kom dit då var jag väldigt liksom inspirerad och upplyft och hade tiotusen idéer och ja, massa saker i huvudet som far runt liksom, men redan efter en dag så kände jag att liksom det var mycket, mycket mer stiltiga in i huvudet så du kan tänka dig då efter tio dagar då var man liksom lugn som en filbunke
1: Fick du panik någon gång?
0: Nej, tvärtom. Jag tyckte att det var vackert och skönt och fint.
1: Du gröt ingenting?
0: Jo. I slutet så mediterar man på tacksamhet och kärlek. Och eh, då kände jag en stark koppling till liksom, naturen, världen, människorna, kärleken. Eh, kände en enorm närhet till de som satt i salen med mig, även fast vi inte hade pratat på tidigare. Jag inte kände dem. Men det känns som att man känner dem för att man tillhör liksom en och samma kärleksström typ.
1: Så då fällde du en tår.
0: <laughs> jag har många tårar. Men när du har så mycket tid att reflektera, det kommer ju upp både liksom jobbigt, eh, svårt, vackert, fint, lustfyllt. Det kommer upp allt så att, eh, jag hade absolut tårar som liksom inte var kopplade till bara det vackra och det fina. Så jag tror att liksom om du har Saker i ditt förflutna som har påverkat dig eller som varit jobbigt så är det en jättefin grej att få åka på en sån här meditationsvecka. För att det blir som att du låter dig själv få läkas liksom inuti på ett eget sätt. Så att jag skulle säga att det är liksom en liten helande upplevelse.
1: ja Det är någonting jag har varit sugen på också. Jag har varit på ett yogaläger. Mm. Uh, vilket var jättehäftigt Vi var ju tysta totalt i 48 timmar mm. Men bara det, att vara tyst i 48 timmar Det har man ju inte varit som man var liten Och att spädbarn börjar med att skrika uh, Och sen mm. så började man läsa och prata Och sen har det bara flyttat på mm. Så jag vet ju inte liksom, sen, Vad som händer i huvudet Eller men, liksom vad man tänker på så, Jag går ju ofta runt med mig själv Och så pratar med mig själv För att det, då kan <laughs> någon säga Om någon hör att jag gör det ibland <laughs> men jag, jag kan göra det. Typ uh, då, då säger jag att min jag pratar med mig själv, men vad gör det för? när men det är den enda som lyssnar. <laughs> <laughs> men, så det är väldigt, väldigt häftigt faktiskt. Mm. Vi passarna passar en spännande upplevelse för att lära känna sig själv.
0: Verkligen. Otroligt spännande, otroligt vackert, varmt och fint. Och en urbra teknik för att liksom gå ner i varv och hitta tillbaks till ja, dig själv. Liksom. Och... Det är jättespännande att eh, när du stänger av alla yttre intryck. Alltså vi i dagens samhälle, vi får så här push-notifikationer i telefonen. Vi ser reklambudskap, vi pratar med människor. Det kommer ju väldigt, väldigt många budskap till oss i en normal dag. Jag tror många fler än vi någonsin tänker på. Så att om du är i en miljö där du inte får det. Där du är liksom eh, avstängd från samtal, avstängd från att läsa, lyssna, eh, diskutera. Då är det ju som att du möter dig själv på en ny nivå. Och det är ju häftigt. Och jag kan tänka lite ibland att vi lever i ett sådant samhälle där vi fyller på med externa intryck jättemycket och i ett snabbt tempo. Men det vore jättesyn om man levde livet och missade att möta sig själv ordentligt. För det är ju ett av de intressantare mötena du kan ha, tycker jag.
1: Och om man ska sätta sig och meditera och testa dig själv, då... Sätter man alltså sig ner bara, blundar och sen tänker man inte på något.
0: Ja, förstår du. En... djup Precis. Och så har du liksom lärt dig ett sätt att inte tänka på något. Och det som jag tyckte var coolt med det hela är ju att eh, även fast du sitter där och inte tänker på något och bara observerar och reflekterar och vad som händer i kroppen, så processar du massa saker. Så att jag kunde sitta och meditera. Och sen så komma ut ur ett pass och veta exakt hur jag skulle hantera någon relation eller en situation eller vad jag tyckte kring saker och ting. Så det kändes som att jag hade någon slags motor som gick i bakgrunden som processade saker som jag inte visste att jag behövde processa. Så att allt stod lite klarare och lite tydligare när jag kom ut. Intressant. Låter det konstigt? Nej,
1: intressant.
0: (laughs) Men det är som att man omedvetet bearbetar saker.
1: Är du rädd för döden?
0: Nej, jag är nog mer rädd för att döden ska drabba någon i min närhet som jag inte vill ska dö.
1: Vad tror du händer efter?
0: Jag tror att vi fortsätter existera men i en annan form.
1: Vad form? Pepparkaka typ eller?
0: Kanske. Eller en fjäril eller en vindpust eller en blomma.
1: Men hur tekniskt sett skulle det fungera? Nej men jag menar alltså att vi säger att man dör. Man dör, det blir slut. Då, då tror du alltså att man har en själ. Som på något sätt kommer ur kroppen och flyger in i något annat eller försvinner och dyker upp i något annat.
0: (laughs) Jag tror att själva resan dit är är inte grejen. Men jag tror att vi allihopa kommer från samma materia. Att vi är en del av en världsskäl. Och att just nu så är sammansättningen en person som heter Sofia Bens, och jag sitter här i den här kroppen. Men när jag dör så tror jag. När min kropp dör, så tror jag att liksom. Energin som har byggt upp mig, den kommer flyga vidare och hamna i andra konstellationer av energi. Så att en del av mig kanske blir en sandstrand och en annan del av mig kanske blir en uh, ny människa. En annan del kanske blir ett djur.
1: Men är du, inte, är du inte lite orolig för att du ska tappa ditt medvetande så som du är?
0: Nej, det känner jag mig inte orolig för. Det Nej. räcker nog med att jorden har mig i den här tiden den har mig. Mm. Jag tror inte att jag är så pass viktig. Att jag behöver finnas längre än de här åren jag kommer vara här.
1: För mm. Det tråkiga jag tycker med allt det. Det är, det är ju att man själv totalt bara försvinner. Ja. Och att man, jag som gör mitt medvetande försvinner. Att det är mm. som att man somnar och sen vaknar man aldrig. Man kan verkligen tänka. Man kan inte göra någonting. Och det är väl det jag tycker är lite tråkigt. Med just döden.
0: Ja, det är ju en ganska stor grej att ta in döden. Och jag kan ibland tänka på att så här, shit, den här handen kommer någon morgon bara vara helt lelös och inte liksom lyftas för att den kommer vara död. Och det är ju ganska så här starkt att tänka att så ändå kommer min kropp inte liksom funka för att jag är död. Och så kan jag tänka ibland att så här, varje frukost jag äter är liksom en frukost mindre i min livstid. <laughs> det är lite. Eh...
1: Vet du vad jag gjorde en gång förut? Nej. När jag jobbade på mitt jobb en gång som säljare sålde reklam. Mm. då kom jag in till jobbet och tyckte det var en liten rolig grej att skriva hur många dagar jag har kvar. Så det hade en sån här tavla som här här borta så skrev jag som bara blev mitt skrivbord. Jag skrev upp så här, jag tror att det var på så här 16 327 dagar räknar du ut att jag skulle leva så som snittet är. Mm. Jag tog snittet för att jag bara, förhoppningsvis lever jag snittet jag kanske driver mm. längre eller, eller, eller mindre liksom. men mm. då så varje dag så gick jag och tog bort en dag bara, från den här tavlan mm. liksom. det är ett jag...
0: väldigt bra sätt att uppmärksamma sig själv på att livet är jävligt kort och förgängligt och att varje dag betyder något
1: verkligen, mm. och att man är medveten om att mm. det ändå kommer ta slut så att man gör varje dag värdefull och mm. meningsfull verkligen. så det är, en, det är en bra grej att få tänka på lite mer vad är du uppväxt någonstans?
0: Jag är uppvuxen i Täby utanför Stockholm.
1: Var det ett skoj? Ja. Hade du en cykel?
0: Jag hade cykel, yes.
1: Kunde du cykla också?
0: Ja, min stora syster lärde mig cykla. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men ja, man cyklade mycket. Mycket gångvägar. Mm. Det var ja. grymt att cykla.
1: Hade du en bra barndom, skulle du säga?
0: Ja, absolut. Det tycker jag. Ja. Det som att jag hade, hade grymt bäddat för mig med två äldre syskon och många äldre kusiner. Så att jag var ganska trygg, tror jag, som barn.
1: Vad gillar du att göra för något då?
0: Jag var lite nördig, så jag spelade mycket gitarr, eh, odlade blommor, nördade ur och satt och kollade i frökataloger med mina kompisar.
1: Frökataloger? <laughs> Vad är det för någonting?
0: Det är en katalog som eh, typ så här, att trädgårdshandlarna skickar ut inför våren, då man ska liksom, välja vilka fröer man köper till sin trädgård.
1: Och du brukar du köpa det från
0: dig? Ja, det brukar jag göra. Och sen, Har du några favoritfrö? Ja, eller så alltså fröna blev vi blommor sen. <laughs> men ja, animoner och aster är två favoriter. Och fingerborgsblomma, en annan favorit. Nej, men så att jag höll på med lite sånt och sen målade jag mycket. Så att kreativ har jag varit hela mitt liv. Aha. Så att ja, det var, det var grymt. Sen hade jag två hundar, tyckte jag var toppen. Körde lite agility med dem och min bästa kompis hade också hundar så vi brukade... Gå ut med hundarna och hänga mycket med dem.
1: Vet du ledsen när hundarna dog?
0: Ja, svinledsen. Jag pluggade faktiskt i New York när min äldsta hund dog. Och då tog mina föräldrar honom till veterinären för att liksom avliva honom. Och då, det klockslaget, satt jag i en hundgård i Madison Square Park och åt min lunch och grät. <laughs> för att jag, ja, kunde inte vara där och ville liksom ta del av den stunden. Säga farväl.
1: Så hemskt Så alltså.
0: Supersvårt.
1: Det är ju en liksom
0: Ja verkligen, big time
1: och Vi har också haft hund där, så. Eh, och Det är ju två stycken som har dött och Sen en katt också Det är så, här, mm. det är så tufft framförallt också mm. När man ska ta beslutet att avliva dem ofta
0: Jättetufft Det är svårt
1: Vad kände du då när du var liten Att du ville bli när du blev stor
0: Då skulle jag ju bli trädgårdsmästare Eller konstnär
1: var du en duktig trädgårdsmästare när jag var liten då?
0: <laughs> jag köpte ju alla de där fröna och planterade lite rosenbuskar och hade mig. Men äm, ja, jag höll ju på i trädgården, absolut. gjorde jag.
1: Mm. En sak som jag har pratat om lite grann förut och även haft som så här veckans utmaning är att om du skulle ha en miljard kronor,
2: mm.
1: vad hade du fyllt dina dagar med? Och då kanske många hade känt sig, äh, då hade jag köpt ett hus, eller jag hade köpt en båt, eller ett bil, ett sommarställ, eller allt det där. Ja, men mm. Efter man har gjort det där, vad hade man fyllt sina dagar med, mm. hade man yogat, hade man varit trädgårdsmästare och planterat plommor, eller vad hade man eh, gjort. Eh, nu är inte jag stenkoll på din ekonomi, för den är lite hemlig. Eh, men jag vet ändå att, att, att du har relativt bra ställt, eh, och gjort eh, exit på Spotify, eh, som officiellt. Så vad skulle du fylla dina dagar med?
0: Jag tror att det handlar om att fylla sina dagar med meningsfulla eh, saker. Och det kan ju vara eh, en hobby, eller det kan vara relationer, eller det kan vara någon form av arbete. Men eh, jag tror att eh, skulle du få på sig pengar i handen och inte behöva göra någonting, det gör ju inte dig lycklig. Liksom. Den här klyssan med att pengar inte gör någon lycklig, det är ju verkligen så det är. Det finns det i minnet värd eh, väldigt många tydliga exempel på. Och eh, jag tror att många duktiga entreprenörer, de drivs inte av att tjäna pengarna på en potentiell exit utan de drivs av att bygga saker, att se saker växa och att skapa förändring. Eh, och eh, mindre om att vara trädgårdsmästare, det är ju lite samma grej fast det är miniatyr, alltså, det är otroligt stimulerande att sätta ner ett torrt frö i våt jord och sen så vattna och sen se att det växer något för det, det känns som att man är med och hjälper Mod är gjord och något. Det är jättekult faktiskt. Eh, samma sak med liksom när man är kreativ eller man målar eller skapar någonting. Att, jag tycker att det är häftigt att känna att man skapar och ser något växa. Och sen kan det vara på små eller stora skalar. Ibland kan det vara liksom för mig att jag sitter och om man vet ritar och målar med min dotter eller det kan vara att jag hjälper ett bolag att växa eller att bygga en ny produktfeature eller att anställa folk. Att liksom företaget växer men eh, om man hade massa pengar och inte behövde jobba för att tjäna pengar eh, så tror jag att det handlar om att här, göra saker som gör att du känner att du är del av något som är större än dig själv som känns meningsfullt och just nu så känns det som att det finns otroligt mycket saker som vi behöver göra för att ta hand om jord så att jag hoppas att alla där ute med pengar eh, och mycket tid liksom, vill ta del av, av det som behövs göras Alltså vi behöver ju fixa jorden.
1: Ja, det finns mycket där alltså.
0: Ja, verkligen. Alltså det kommer, om vi inte gör det kommer det ju det kommer inte hålla. Liksom.
1: Så man kommer på lite bra startups som förbättrar miljön och jorden och födan. Man börjar Precis. exempelvis börjar man odla kött.
0: Mm, det har man börjat med, att odla kött i labb. Eh, det finns också lite spännande matstartups i USA som tänker på... Det vi just snackade om. Till exempel finns det ett som heter Hamptons Creek som ville säga hur kan vi reinventa ägg. Så hittade de ett protein i en böna så att de kan skapa typ majonnäs och, och en massa andra produkter som är både hälsosammare, billigare att producera och i vissa fall även godare eh, än äggbaserade produkter. Det finns något som heter Impossible Meats som också skapar kött gjort på ett bönprotein. Det finns något som heter Memphis Meat som också gör något av syntetiskt kött. Jag tror att det kommer hända ur mycket med hur vi äter och vad vi äter. Jag tycker också att det ska bli jättekul och spännande att se vilka typer av innovationer vi kan få fram och stötta upp som hjälper till att rädda planeten.
1: Har du kollat någonting på läkemedelsindustrin? Den är också extremt intressant tycker
0: jag. Ja, jag har inte, inte så i den. Men, fram,
1: men framförallt så här att i dagens läge så botar man ju saker när de har hänt. Precis. Alltså att du har ont i magen och då går man till läkaren och säger ta den här tabletten mm. eller vi behöver operera bort den här tarmen för att den är inflammerad. Mm. Men i framtiden så kommer ju... Man är bota saker innan de händer. Alltså du, man, säkert man är mer
0: att, proaktiv i hela ja, och har Man kanske har eh,
1: några, några sådana här elektroder som sitter fast i kroppen eller som flyger runt i blodet och mm. sen meddelar dem direkt att nu mm. har du för låg av det här. Nu mm. behöver du checka det här. Mm. Och i vanliga fall så hade man aldrig vetat om den grejen. Det hade bara gått 30 steg till och mm. sen har man behövt, behövt göra en operation för att magen har vänt sig ut och in och Just då det. känner man
0: det. Mm. Ja, det är urhäftigt för jag tror också att med tekniken kommer vi kunna vara mycket mer proaktiva. Eh, vilket är bra för då kan man ju liksom bota roten istället för symptomen
1: Är det några andra branscher som du ser som väldigt intressanta inom täck eller framtiden, 5-10 år framåt?
0: Ja men alltså det är väl de här stora branscherna som behöver bli liksom eh, disruptade eh, som till exempel financial services och utbildning och ja, jag tycker också att det är spännande med matindustrin och hur vi äter- och hur det funkar. De är ju, vissa av dem är- och hälsa såklart. Ja. Vissa av dem är, är lite mer trögrörliga- än andra. Men- där det finns liksom stora- stora wins att göra- och stora innovationer att, att göra. Det är, det är ju spännande. Oftast går de hand i hand. Liksom.
1: Och du jobbade sen på en PR-byrå också? Ja, just det. Vad var det för någonting?
0: Jag jobbade på Prime PR- innan jag började jobba på Spotify- det var urkul. Jag hade jättebra kollegor och en grym chef. Fick göra en massa roliga saker. Så att jag hade inga planer på att liksom lämna Prime när jag fick erbundet att börja på Spotify. Så jag försökte pitcha att Spotify skulle hyra in mig som liksom konsult en dag i veckan. Men ja, sen ledde det till att jag började heltid. Och det var ju helt rätt beslut.
1: Men inom PR då? Mm. Vad ska man tänka på om man ska göra bra PR?
0: Spännande fråga. Eh, först behöver du ju ha liksom, en vinkel på det du vill berätta. Du behöver tänka, så här, vem är det som ska läsa det här och varför är det relevant för dem? Så att, ha en idé om din liksom, nyhetsvinkel. Eh, du behöver tänka lite på, var vill du att det här ska synas? Det vill säga, vilket medium du vill att det ska gå ut i? Eh, det är jättebra om du har liksom, om du känner journalister så du vet vem som är intresserad av att skriva om det här området att till exempel om du är ett bolag inom EdTech då ska du ha koll på vilka journalister som skriver inom utbildning och innovation. Eh, sen när du väl gör intervjun eller paketerar det så tycker jag att det är bra att tänka på att ha lite schyssta bilder. För ju mer liksom bilder eller kanske grafik eller infographics du har desto större utrymme i tidningen får du eh, Sen att du kanske tänker igenom innan vilka citat liksom som du helst skulle vilja se blev highlightade. Och sen att du tänker på att be att få godkänna citat så att du är nöjd med artikeln innan den går i press. Och sen att sprida det själv i sociala medier. Artikeln är ju en artikel i en kanal men den kan ju få ett eget liv om du ser till att sprida den på Twitter, Facebook och Instagram och så vidare. De kanalerna där du finns och vill verka och där din publik är.
1: Ja, superbra råd och tips verkligen. Vad är det här med embargo för någonting? (laughs)
0: <laughs> ja, det är lite branschspråk det är ju när man erbjuder en journalist att få en nyhet exklusivt så till exempel om jag sitter på ett startup och ska lansera i en, på en marknad då kan jag ringa upp typ Wall Street Journal eller den, den tidningen som jag helst vill ska skriva om det och säga hej, nu kan ni få skriva den här, ni får prata med grundaren och ni får de här, de här bilderna och ni får en embargo i 24 timmar, det vill säga de får ett försprång för alla andra journalister att skriva och göra en bra Fis på det.
1: Jag brukar också göra så, eh, ibland faktiskt använt med den tekniken. Att mm. man hör av sig till en journalist och så säger man att det här ska vi ut med. Vi kommer gå ut mer eh, till en exklusiv i början och sen mm. kommer vi släppa det fritt. Um, och, men jag tänkte börja med att kolla mer för att jag gillar en tidning eller en sajt jättemycket och läsa den själv. Så jag tänkte börja mer för att ni är störst. Eh, men jag måste ha svar innan 14.00. Mm. Så.
0: Ja, helt rätt. Du. Du verkar vara en natural ja, PR. <laughs> och sen är det också bra att bygga lite relation med journalisterna. Så att om du gör en intervju med en journalist och det funkar bra och du är nöjda. då är det ju ganska stor sannolikhet att den journalisten kanske vill skriva igen om du har en, relater- en nyhet som är relaterad till det lite senare.
1: Så, så, det är... så du menar inte bjuda ut den på en öl, eller?
0: <laughs> ja, kanske. <laughs> ja. Eller en kaffe. Men då vill ju inte att man ska inte få dem att känna sig mutade. Men, men hålla kontakten helt enkelt.
1: Ja. Har du satt någon sån här riktigt bra PR-kampanj som nu var så här: yes, gud vad bra det här blev?
0: Oj, Ja, men det är ju många eh, intervjuer eller PR-arbeten som jag är nöjd med. Men eh, vissa av de svåraste, det var ju sådana som. Där mitt jobb var att se till att det inte kom ut dålig PR, om man säger. Så att om man ja, jobbar med PR, om precis. Om man jobbar med PR på ett företag, då är det ju en. Del är ju den proaktiva PR:en då man vill göra intervjuer, och man vill se till att synas på framsidan av en tidning eller ja, men vet, få, få bra exponering i rätt kanaler och prata om rätt saker. Sen är det ju ett annat arbete som, som är mer eh, crisis management som handlar om att eh, det kan ju vara missuppfattningar. Det kan vara att en journalist har av sig till mig och säger så här, vet du, nu har jag fått reda på det här och det här och det kommer vi printa inom, inom två timmar, eh, har någon kommentar? Och då kan det ofta vara att antingen att de har felanalyserat data, det kan vara att de tweakar sanningen, och kan ta saker ur sin kontext, det kan vara ja, saker som har blivit liksom fel. och då är det mitt jobb som kommunikationschef att liksom få dem att förstå det och visa då kanske rätt statistik som säger det men vet du det skulle du skriva det på det här sättet så blir det missvisande för det blir som att du jämför päron och äpplen eller du tittar på förra årets siffror jämfört med, ny, med det här året och vad det nu kan vara. Men det, det har varit några av mina svettigaste eh, ska säga, tillfällen i arbetet med PR. Att se till att vissa bitar inte kommer ut som ja, var egentligen helt felaktiga.
1: Det där är ju jätteintressant. För man mm. tänker så att PR är bara positivt och allt det där. Men det andra arbetet, det är ju där man märker om man har när man säger balls eller inte, men <laughs> om man, alltså det är ju riktigt hårt att arbeta. Alltså. Mm. Framförallt så kan det ju vara så här också, man vet att det här kommer att bli negativerat på det här. Mm. För att man kanske måste varsla. Mm. Man vet att man måste göra det, eller man, man, mm. man eller man, man kan, man kan inte dela
0: med sig av den informationen som de begär på grund av ja, sekretessavtal och så vidare. Så att det, jag håller med. Det är väldigt eh, många bitar som ibland blir lite balansgång. Liksom.
1: Men hur tänker du om du vet exempelvis, vi tar en varsling. Mm. Vi säger att du jobbar på ett bolag, bolag X Och de har 2000 anställda Och ni måste gå ut med att ni ska varsla 500 stycken mm. Då vill ju pressen gå ut med Och vi säger att det är ett stort bolag också De vill gå ut med att det går dåligt för bolaget mm. De vill visa att man kanske inte tar ansvar Att man sparkar 500 personer Att det kommer bli kris, kaos mm. Kommer det ens finnas kvar när nästa? Alltså det är, det är, De vill ju dra det till det absolut yttersta på den flanken Precis. Hur hade du lagt fram en sån nyhet? Liksom, hade du lagt fram den eller hade du låtit anställa berättaren alltså, hur hade du lagt strategin för det?
0: då hade jag eh, absolut berättat det och pratat om det för att om du inte går ut och pratar om det då tappar du chansen att själv styra budskapet då kommer någon annan berätta historien och gör sin tolkning av det så att i nästan alla fall är det bättre att driva det själv och så hade jag berättat eh, eh, ja, så transparent och ärligt som, som man kan i de flesta fall så brukar det ju vara att man gör en varsling för att man behöver kanske fördela om resurser. Säg att det är till exempel ett bolag som har en tung kostnadskostym och som behöver liksom fokusera på att bli mer digital. Då kanske man hade berättat att du vet, för att bolaget på sikt ska bli ännu starkare och mer konkurrenskraftigt så behöver vi göra den här omfördelningen av resurser. Vi behöver satsa mer på de här digitala verktygen. Det här är vår nya strategi, bla bla bla. För att liksom klara av det så behöver vi göra vissa skärningar och så vidare. Så hade jag liksom fått det att bli en positiv historia istället för att oj det går dåligt om jag om med folk. Eh, för det är ju inte alltid att det är likställt liksom. Att det går bra att man ska vara många anställda. Många bra bolag har ju få anställda och går ju bra ändå. Det är ju mer effektivt liksom. Och sen eh, ja, svarat på frågor och eh, kommunicerat det och varit så transparent man kan.
1: Hur gör du om du eh, vaknar upp en morgon? tar lite så morgon, vaknar vid tio säger vi. Sen har de liksom 40 missade samtal på telefonen för att någonting har hänt. Ringer upp dem direkt då eller sätter du en strategi för okej, okay, nu vet jag exakt vad jag ska svara. Eller är det så här att nej, jag stänger av, jag svarar inte på det här. Vi säger att eh, det kanske är någon grej, någon styrelse att det har hänt någonting. Något riktigt så här kaos grej.
0: Nej men då måste man ju absolut först ta reda på vad det är som har hänt. Så att eh, då behöver man ju samla teamet, få tag på... Den som är ansvarig för området och sen tillsammans med kommunikationsavdelningen utarbeta en, en strategi för hur vi ska hantera det.
1: Så då, då i början så svarar du inte på någonting alls uttaget... Nej,
0: då väntar jag tills jag vet vad det är som vi har att göra med.
1: Och hur man ska ta det och då?
0: Ja, jag kanske svarar och säger så här, vet du jag kommer med information om två timmar jag ringer upp dig då jag tar ditt namnenummer. Mm. Men det kan ju vara väldigt skadligt att uttala sig om något innan du vet exakt vad som har hänt. Så att det är viktigt att ta reda på vad det är.
1: Så jätteviktigt att ha strategi och ha en plan och inte göra förhastade grejer. Liksom.
0: Exakt. Och sen ska du ju oftast... Oftast har ju bolagen ganska tydligt vem som är talesperson och då ska ju liksom kommunikationen komma ifrån den. Och det är ju normalt sett inte en styrelsemedlem utan det är ju oftast en kommunikationsperson eller vd.
1: Kommer du ihåg när... Var det, var det Skandia som hade köpt massa sexleksaker i deras styrelse eller gått på porrklubbar? Kommer du ihåg den som... ja det, det måste ju varit sen. lite att ta tag i för kommunikationschefen.
0: <laughs> ja, verkligen. Det var då inte så lätta dagar för men, den kommunikationschefen. Men vet du, vad de,
1: gjorde? de satte ju upp en plan där att de mycket ut så här att ursäkta alla kunder, vi har gjort så mycket fel och bara kan göra, nu kan vi bara bli bättre. Ja. För mig.
0: Och det är oftast det man rekommenderar. Man ska ju liksom erkänna sina fel och be om ursäkt och sen bet- lova bättring för att förneka det. Det blir liksom som att då blir det svårt för folk att, att gå vidare. Då, då är det ju som att man Lägger locket på och det brukar oftast inte bli bra.
1: Hur ska man sköta sociala medier och sånt där som bolag tycker du?
0: Jag tycker att man ska ha en ganska tydlig varumärkesidentitet. Och sen låta den liksom kännas och synas i de olika kanalerna du har. Jag brukar tänka att så här, en, ett varumärke är ju aldrig... Som, det är som en människa lite eh, man kan ju ha olika liksom uttryck och känslor och dagar så att ibland kanske du skriver något på sociala medier som är liksom passionerat och nästan upprört och ibland kanske du är lite mellow men man kan liksom variera, man, man kan ha olika tone of voice i olika budskap eh, och också tänka på såhär vad är relevant för användarna och att lyssna på dem så att säga uppmuntra till konversation och inte bara vara en megafon som passionerar ut. Nu har vi gjort en uppdatering gå in och kolla in vår nya produkt utan så här, Tänk på det som att det är en av dina polare. Då vill du vara både rolig och seriös. Du vill vara en bra polare som ställer upp. Du vill lyssna. Du vill ibland bara flamsa och garva lite.
1: Vad gjorde du efter um, du jobbade på Prime Perra?
0: Då? då började jag jobba på Spotify.
1: Hur kom det sig?
0: Jag hade träffat Martin Lårensson och då berättade han att han hade ett musikprojekt på gång. Det här var redan 2006. Så att vi snackade nog typ ett halvår eller något innan ja, jag började jobba där. Eller ännu längre. Men ja, han, han hade koll på att jag jobbade med PR och att jag tyckte det var kul och att jag var duktig på det. Så att, och då tyckte han att jag skulle komma och göra det för Spotify.
1: Och du var bara typ 24 då?
0: Ja, vad blir det? Något sånt. Det här var 2007 som jag började på Spotify. Mm. Så att, ja, visst. Jag var väldigt ung och väldigt grön. Så jag var definitivt ett oprövat kort. Och jag brukar säga till Daniel och Martin att eh, det var coolt av dem att de vågade satsa på någon som var så grön som jag var. Så här, ung och eh, oerfaren. Och som inte hade gjort liksom, en marknadschefsresa innan och var så här, så här ska vi göra. Utan vi var allihopa ganska med... Nya och tänkte att så här, nu gör vi det här på ett nytt sätt. Och det var ju kul. Så att det Daniel sa så här, Vi anställer på, på driv mer än på det perfekta CV:et.
1: Mm.
0: Så att, ja, det är jag glad för.
1: Och det gjorde de ju rätt i också.
0: <laughs> ja, det får man ju säga att de gjorde.
1: Men hur kom eran första träff in? Var det så att han hörde av sig till dig och sa bara då att du vill ha ett projekt på gång? Kan du komma in på en intervju? till eller liksom, Vad var din första...
0: Nej, jag träffade honom på eh, ett fälsoraskalas faktiskt. Han jobbade då på... Eller startade ett bolag som heter 3
1: Och då kan mm. du rekrytera folk på fälsoraskalas?
0: <laughs> Nej. Nej, min bror jobbade på tradeabler, så Så jag träffade honom på min brors födelsedagsfest. Okej. Okay. Så att då gick han och rekryterade för sitt kommande startup. Så kan man ju säga.
1: <laughs> Det är bra. Han är, han är smart. Han tar... Eh, alla de här tillställningarna tack tar och <laughs> släpper alla jobbet. Ja,
0: nej absolut. Han, han, han är living the brand. Han andas och, och precis är, är i, i de tankarna 24x genom Absolut. Mm.
1: Och hur var den träffen då?
0: Ja, det var jättekul. Martin är en superspännande rolig person som är jätteintensiv och har 10 000 frågor. Så att massa spännande bra diskussioner. Och då var det så tidigt och streaming var ju liksom inte ett begrepp som var så känt. Så att det var väldigt mycket diskussioner kring hur produkten skulle bli och vad vi tänkte kring det. Och jag kommer ihåg en gång att vi skulle ses tre på eftermiddagen, jag och Daniel och Martin. Och sen så var klockan helt plötsligt tio på kvällen för vi hade suttit och liksom bara bubblat om allt vad vi kunde göra. Och då ringde jag min dåvarande chef och sa så här, jag kan inte berätta vad det är men det är någonting sjukt stort på gång. Vi har något sjukt stort på gång. <laughs> så att jag blev väldigt så här, liksom beskälad av hela... Deras dröm om att skapa gratis musik till alla användare. Så det är häftigt att få vara så liksom pepp på något.
1: Var det samma vision de hade i början på de där första mötena ni hade till vad det är idag? Eller har den utvecklats till något helt annat idag?
0: Nej, det är absolut inte helt annat. Men visst förfinas den på vägen. Liksom. Men jag skulle säga att grundvisionen är den samma. Gratis musik till all världens människor. Då när vi började, om man man sökte på typ Madonna- då fick man ju upp piratfiler, man fick upp artiklar om Madonna- men det fanns inget lätt sätt att trycka play och lyssna på en låt. Det var det problemet som vi ville lösa. Det var det problemet som utvecklarna gick igång på. att Shit, nu ska vi bygga den här snabbaste, bästa streamingtjänsten som det bara går- och sen blev det ju också ett intressant problem eh, rättighetsmässigt att lösa. För det var ingen som hade gjort det på det sättet innan. Eh, men sen har ju produkten liksom förfinats och blivit mer sofistikerad. Så att nu pratar man ju mer om att vi vill, Spotify vill ge dig liksom rätt musik till rätt tillfälle. Och det är ju urhäftigt, för då har ju den blivit mer smart kan man säga. Så att den vill ju att du ska liksom få rätt rekommendationer när du sitter på bussen på vägen till jobbet. Versus när du sitter och har typ... Eh, middag med polerna på kvällen och så att den liksom ska bli bättre på att förstå ditt behov av vilken typ av musik du vill ha när. Men grundidén är liksom
1: samma. Jag hört att Spotify bara har en jättestor avdelning som bara jobbar med låtlistor.
0: Ja, men det finns ett, ett stort bra team som jobbar med Curation, alltså att sätta ihop ä, låtar. En liten
1: annan grej, en, <laughs> alltså, lå, låtlister, typ svensk toppen.
0: <laughs> ja men precis, det finns ju jättemycket bra lister att ä, gå in och lyssna på som är liksom gjorda av, ä, ja, jag vet inte vad man, vad man kallar den titeln men ä, folk som sätter ihop ä, bra sammanställningar, till exempel så här, här är din bästa springlista eller här är bästa chilllistan och så vidare.
1: Trodde du att ni skulle lyckas med allting direkt? För det fanns ändå jättemånga konkurrenter- och väldigt många tänkte ju på samma sak som ni gjorde.
0: Jag har alltid haft stark tilltro till bolaget, verkligen. Men jag har också varit jättenervös vid flera tillfällen. Vi har ju liksom tävlat med sådana stora jättar- som Apple och Google, så då blir man ju lätt nervös. Och vid många tillfällen har jag tänkt att- nu kanske det ändå är slutet, typ. nu kanske någon gör det bättre- Men jag tror att Spotifys fokus har varit det som har varit avgörande. Att hela tiden veta att det här är det viktigaste för oss. Både Apple och Google har ju liksom inte huvudfokus på den bästa musikservicen. Och det känns ju i deras produkter tycker jag.
1: Jag tycker ni fick ett så otroligt spännande samarbete med Facebook- Lätt mm. var det så såg jag att du dök upp så Spotify i mitt Facebookflöde Just det. och då kände jag att här är någon marknadschef här som har lyckats med en bra kampanj och det var ju du då
0: <laughs> jag ska inte ta på mig all cred för det samarbetet verkligen inte, men det var ett urbra samarbete och jättekul att jobba ihop med dem
1: ja. och det var ju att ni dök upp typ exklusivt med dem ett tag ja. när man ska...
0: precis, så när de hade sin f konferens alltså den här OL-konferensen där de berättade om liksom nya produktnyheter, kan man säga då annonserade de att Spotify var en av deras nya partners och så här, för att lyssna på musik online så tycker de att Spotify är grymt och så gjorde vi en bra integration. Och musik är ju socialt. Liksom. Folk gillar att dela musik. Det är något man kan liksom bonda med människor över så att det, det kändes som att det var en ganska, ganska smidigt och kul och bra samarbete för att det är, det är roligt att dela musik helt enkelt.
1: Ville de ha pengar för det då?
0: Jag kan inte gå in på detaljer kring den där delen, Men eh, normalt sett så brukar man bara foka på att göra eh, samarbeten som så här, bidrar med värde till kunden. Och se till att det blir bra, bra värde för båda parter. Liksom.
2: Mm.
1: Men hur såg samarbetet ut då?
0: Jo, <laughs> du... <laughs> jag har hörde vad du sa, men jag fattar inte. <laughs> men...
1: Har du träffat Mark Zuckerberg, grundaren till Facebook? Ja, det har jag gjort. Hur var det mötet?
0: Det var jätteintressant. Han, han var väldigt laid back, inte så lång, glädd runt i sin hoodie och var jättetrevlig. Inte så introvert som man kanske hade fått intryck av.
1: Vad sa han Miss Sofia, nice to have you here in Facebook office. Ja. Var ni på Facebook?
0: Ja, vi var på deras kontor i San Francisco. Och eh, nej men han sa lite sådär artigt och trevligt att han hade, han hade hört mycket om mig för att jag hade varit på Spotify länge. Så han sa att ja, typ kul att se och congrats till all success. Ja, han jobbade nämligen med en av mina eh, fördötta kollegor, Rasmus. Så han hade säkert briefat honom om vem jag var.
1: Mm.
0: Men det var jättespännande.
1: Hur kändes det då att så ung som du ändå var, som ändå 24-25 år få en så pass tung post, för du var marknadschef då mm. för Spotify och sen så kommer du in i ett, i ett med Daniel Ek och Martin Lorensson som är nämligen, huvudgrundarna till det då i sina initiativtagarna och bara kommer ut till en stor techväg för att träffa alla megastars inom det här i hela världen och allting länge sinne liksom.
0: Ja, det var ju en jäkla resa. Men eh, där 2007, då kändes det som att så här, vi var ju liksom eh, nobody's då. Vi hade inte hunnit bli kända. Vi var ju liksom inte några, vi var ju inte ett, något företag som folk pratade om särskilt mycket eftersom vi inte hade då lanserat produkten. Och ja, då var vi ju liksom eh, okända helt enkelt. Så att, eh, resan blev ju väldigt spännande för att vi, allt växte liksom snabbt. Eh, men det gick så himla fort och vi var så himla busy. Så det känns inte som att, man, att jag hade tid att sitta där och tänka på att så här, wow, nu börjar vi bli stora och, och Martin och Daniel har blivit it typ Utan vi bara var upptagna av att jobba jättemycket. <laughs> så att mycket hårt arbete, mycket skratt och mycket tårar och svett.
1: Har du varit nära att gå in i väggen någonting då?
0: Eh, ja, jag fick någon sån där lite aha-upplevelse. Det var efter vi hade lanserat produkten 2008 i oktober då ja men då var jag så här obotligt trött typ så att jag fick åka på semester till Brasilien i tio dagar utan min dator på order av min pojkvän och eh, Daniel <laughs> och det var väldigt välbehövligt jag sov i typ 48 timmar sen var det som att jag såg världen på nytt med nya starka färger och så blev inspirerad och glad igen
1: Vad var första tecknet då att du höll på att gå in i väggen?
0: Att jag blev extremt eh, trött och eh, hade liksom inte riktigt förmåga att eh, artikulera och uttrycka vad jag behövde för resurser för att klara avtrycket. Eh, jag hade blivit eh, lovad att jag skulle få hjälp av en PE-brå och sen så kunde vi inte ta in den vid det tidpunkten och jag var extremt eh, liksom eh, överbelamrad med urmycket jobb och eh, det var ju vi allihopa. Så att eh, jag kände nog bara en stress över att jag inte kunde ta vara på alla möjligheterna. Ibland kunde det vara så att jag satt med sinen på ena telefonlinan och BBC på den andra. Så att man ville liksom hela tiden göra det bästa av alla möjligheter som gavs. Men jag hade fortfarande bara 24 timmar i dygnet och två händer. Så att det kunde vara jävligt tufft liksom.
1: Vad hade du gjort nu då i det läget med den erfarenheten du har nu?
0: Jag hade nog kanske stått på mig lite hårdare att få resurser. Mera resurser. För det var ju ganska länge som jag var helt ensam.
1: Då hade du sagt att det här kommer inte funka om inte jag får mer resurser. Jag kan inte göra ja, allt själv. Exakt. Men då ja, vet det... du mer ihop. Liksom.
0: Ja, då var jag ju också så här, jag levde och andades jobbet. Nu hade jag nog satt tydligare gränser.
1: Vad har varit nyckeln till Spotifys framgångar skulle du säga?
0: Jag tror att det är ja, lite som jag inne på att fokus har ju hela tiden varit väldigt tydligt. Vad man vill lösa för problem för användaren. Att det är en produkt som är något som de flesta människor är intresserade av. Alltså musik är ju så otroligt liksom tacksamt för att alla har en relation till musik. Så att, att göra det på ett bra sätt, det har ju varit liksom ett, ett jätte intressant move att nejla en så här kategori, om man säger. Att hitta en stor, stor industri och sen så bli bäst på den, det är ju ett jättestort mission men lyckas du med det då, då blir det ju stor och det var ju många som tyckte att vi var helt vanvettiga för att det vi gjorde var att vi var ju beroende av skibbolagen för att lyckas och det är ju många som säger så här hur kan du liksom våga betta allting och sen ändå vara i händerna på skibolagen som inte alls är lika tekniskt kunniga som ni och så vidare så att det var absolut en stor risk i det vi gjorde men lyckas du så har du mycket att vinna satsa stort
1: och ni behövde ge ifrån er ganska mycket till skivbolagen också va?
0: Mm. Spotify betalar ju jättemycket i licensavgifter till skivbolagen som de sen ska ge tillbaka till artisterna. Så att det är också en del i det hela. att Man vill ju, man vill ju att artisterna ska kunna leva på att göra musik. Liksom. Så att det är jätteviktigt med att det blir en win-win för alla inblandade.
1: Var det många som skrattade åt er i början eller att är ni helt, där här kan tänka men här kommer den en till, den här pitchen har jag fått 30 gånger, ja ja visst, varför mm. inte vi det själva vi som har alla resurser och så ska ni ni får ingenting av det
0: Absolut, det var ju väldigt många som sa att det här var helt omöjligt, i bara lägg ner eh, som tur var så var ju Daniela Martinsson då, som blev mer triggade av det än att hon lyssnade på det så att, eh, det var ju jävligt, eh, det var väldigt intressant och roligt med allt motstånd vi stötte på i början.
1: Du sitter ju också i Avanza styrelse och Unibet styrelse. Och då tänkte jag bara fråga, så vad är en styrelse för någonting?
0: En styrelse är ju en grupp med personer som träffas regelbundet och hjälper vd och ledningsgrupp att styra bolaget. Så dels tittar man på arbetet som har skett, så man får rapportering kring hur det har gått. Och sen så hjälper man till att prioritera och lägga strategi framåt. Så att styrelsen gör ju inte ett operativt arbete. Men det hjälper till med att prioritera och sätta strategi.
1: Det är typ ni som avsätter den som bestämmer vdn.
0: Ett av de absolut viktigaste uppdragen för styrelsen är att se till att man har rätt vd på plats. Så att ibland behöver man göra det.
1: Om man ska sitta i en styrelse då, vad är det man ska tänka på då?
0: Jag tror att det blir, det blir bra om du har en... En erfarenhet som är lite unik eller paketerbar, alltså det vill säga om du kanske har antingen varit med och lanserat ett bolag utomlands eller om du har en tydlig erfarenhet av att ha genomfört någon typ av förändringsarbete eller varit med i en digitaliseringsprocess eller startat eget bolag som du, att du vet tydligt lite vad din USP så att säga. Och sen att du har praktisk erfarenhet av liksom, styrelsearbete. Och då kan det ju vara att man kanske börjar med att sitta i styrelsen för ett antingen eh, någon profitbolag eller någon väljningsorganisation eller ditt egna bolag eller kanske bostadsrättsföreningen du sitter i eller någonting. Eh, och sen så tror jag att det är ja, men bra att vara ute och nätverka och liksom framföra till eh, personer i ditt nätverk eh, eller rekryterar att du är intresserad av det. Och liksom att du berättar varför du tror att du skulle kunna bidra bra.
1: Hur blir man en bra nätverkare då?
0: Jag tror att du blir en bra nätverkare om du är genuint intresserad av människor. Och deras bakgrund och historia. Och framtidsdrömmar.
1: En bra lyssnare.
0: Ja. Och sen att hålla kontakt. För ibland kan det vara att man har ett fint möte men sen att man tappar bort varandra i allt. Men det här med att liksom återkomma och göra lite check-ins då och då, eller höra av sig när man, när man har någonting som man tror är relevant för den personen. Det tror jag är viktigt från att man, jag vet inte, fick en inbjudan till någon typ seminarium som handlar om ett ämne som den här personen är intresserad av. Och man skickar vidare inbjudan, det kan vara skicka intro till någon som letar efter den typen av kompetens som den personen sitter på. Eller ja, men att man har varandra i åtanke när det dyker upp saker som kan vara relevant för varandra. Det, det tror jag gör att man eh, ja, blir en bra nätverkare för att man håller de personerna i, i loopen lite om man säger. Mm.
1: Jag hörde ju av mig till dig faktiskt eh, på ett bra nätverksgrejen.
0: Ja just det, berätta på mig. Hur, eh, var det vi...
1: Jag skriver ju till dig på LinkedIn. Mm. Jaha. Och jag skriver ingenting om podden då. Okay. Men jag skrev ut till dig bara och berömde dig för din artikel du var med
2: i. Du var med <laughs> i en massa fint. artiklar, men det var ju en
1: break-it-artikel där, okay. där, där det skrevs en del om dig. Liksom. Du har ju vunnit det där supertalanger och massa sånt, men då, då skrev de en artikel om mm. dig och då berömde jag ju dig på
0: Ja på, nu kom jag kommer äh, in. Ja.
1: Och sen så tog vi en fika. Ah. Och sen så lade vi den till det andra. Det. Äh, och
0: det är ett jätte, jättebra sätt att nätverka också, att höra av sig och ge varandra pepp och krädd. Liksom. Det är väldigt uppskattat och kul.
1: Har du gjort någon liknande grej en gång om du har velat komma i kontakt med någon? Har du hört av dig till den och sagt att det, jag tror att det kan vara bra. Vi träffas, jag har gjort det här och det här eller gör det här. Um,
0: ja, men jag brukar vara bra på att höra av mig till folk. Men jag tror en av de grejerna jag gjorde som liksom hjälpte mig med mitt nätverk var att jag ganska tidigt i min karriär, jag tror det var 2005, jag drog igång ett projekt vid sidan av jobbet då jag ville skriva en bok. Och då ville jag intervjua människor om vad de läste. Jag tyckte att det var jättespännande att veta, så här, okay, vad är din favoritbok eller... Berätta om en bok som du tycker förklarar döden eller berätta om en bok som förmedlar uh, kärlek. Ja, du vet, jag hade en massa olika tankar och funderingar kring vad folk faktiskt läste. Så jag gjorde en lista på jättemånga namn på personer som jag tyckte var intressanta. Och sen så gjorde jag hörde jag mig till dem bara Out the Blue och fick till intervjuer. Så jag har gjort typ 25-30 intervjuer med jättemånga spännande människor.
1: Det låter ju som framgångsboken. Ja, jag
0: vet, lite så. Framgångsboktipset kanske. Men eh, boken publicerades aldrig. Jag fick inget förlag som var intresserade. Eh, men eh, jag har massa spännande frågor och svar från spännande människor. Så att, eh, man vet inte. Någon dag kanske jag måste göra något mer i det
1: Var det något eh, du snappade upp som var ett extra häftigt möte? Eller?
0: Ja, det är två möten som står ut som... Eh, som är roliga för att jag jobbar med de människorna idag. Den ena är när jag intervjuade Eva Schwartz som då var vd på Natur och kultur. Det ledde till att vi fortsatte att hålla kontakten- och sen ja, fick jag chans att jobba med henne- när hon blev styrelseordförande i Nordstedts. Och det andra mötet som stod ut- var när jag intervjuade Sven Hagströmmer i det hagströmska biblioteket på KI- som tillhör han och hans släkt- som hade superfina böcker om så här medicinsk historia- men Sven är ju en jättenyfiken och spännande person och det mötet ledde sen till att jag var med och startade Allbright Stiftelsen tillsammans med Sven. Så att, ja, det var nog de två som stod ut allra mest. Liksom.
1: Vad roligt. Mm. Är det något boktips du fick med dig som du tyckte var en jättebra bok som du sen läste?
0: Ja, jag tror att det var Bengt Westerberg som gav mig boktipset om en bok som heter Vapen, Vete och Virus- och den handlar om människan och människans utveckling typ. Och hur då mat, äh, vapen, vete och virus har påverkat vår tid på jorden. Så den kan jag varmt rekommendera.
1: Intressant. Mm. Du jobbar ju idag på nog världens främsta investmentfond. Atomico, som Niklas Sennström, Skype-grundaren, har även grundat. Mm. Um, Kan du berätta lite grann om det och vad du gör för någonting?
0: Absolut. Ja, jag jobbar på Atomico som något som heter Executive Residence. Och det är en tjänst som de erbjuder folk som har gjort någon typ av startupresa eller entreprenörer. Att ta efter man har avslutat sin, sin resa och när man kanske är lite mellan jobb och tänker igenom vad man vill göra. Så jag jobbar i dagsläget några dagar i veckan för dem och är deras person på marken här i Stockholm. Jag delar min tid mellan att hitta nya företag att investera i. Alltså det vill säga jag träffar jättemycket entreprenörer hela dagarna som jag berättade om tidigare. Och liksom filtrerar och sålar lite vilka jag tycker Niklas och resten av teamet ska träffa sen när de kommer hit. Och sen hjälper jag även till med att hjälpa de portföljbolagen. Alltså de bolagen som Atomic och redan har investerat i med PR och varumärke och marknadsföringsstrategi. Så att,
1: och det jobbar ju väldigt nära eh, Skype-grundaren Niklas Sönström eh, Hur är det?
0: det är jätteroligt Han är en fantastiskt spännande person eh, Tänker stort, och det gillar jag Jag blir inspirerad av såna människor Och han har ett, ja, men, ett Stort driv i sig Och eh, Letar ju liksom efter innovation som förändrar På riktigt Och det gör ju att det blir jättemycket spännande möten Och spännande diskussioner Och eh, Ja, det känns, känns på riktigt liksom.
1: Och vilka områden är ni kolla på då? Det är inom mat, verkar det som lite grann?
0: Nej, mat är nog egentligen mer mitt privata intresse skulle jag säga. Men eh, Atomicol letar också efter de här stora industrierna som behöver bli förändrade. Så att, eh, ja, lite det vi var inne på. Så utbildning och finansmarknaden och hälsa. Eh, men tittar även brett liksom. Nu sist så gjorde vi bland annat en investering i en... Ett tyst företag som heter Lilium som gör en eldriven luftfarkost för privat bruk. <laughs> <Låter> <laughs> det känns väldigt lätt. Det känns väldigt Inte mig så future. jag fick gå ner på den. <laughs> Nästa gång vi ses kanske skrattar jag kommer att, köra den. Igen. <laughs> precis, och skattas sist får ska vet veta.
1: Du vet inte vad du pratar om. Nej. Det är där alla kommer att ha några år. Men <laughs> ja. en luft.
0: I luftburen så tänkte typ som en, en drone gjord för privat bruk som du kan...
1: Kör runt i. Köra alltså, runt i? Alltså typ en flygande bil?
0: Ja, precis.
1: Gud vad kul. Ja, det är fantastiskt. Har du, har du åkt med en sån eller?
0: Nej. Finns men... det sådana? Ja. Jag hoppas att jag får åka med nästa gång. Typ om ett halvår beräknar om att vi ska kunna testa
1: Men kan man... Hur högt upp åker man då? Jag
0: vet faktiskt inte. Men den är, jag tror att det är mer kortare sträckor.
1: Men om man går under den, mm. är det så att man typ blåser bort då? Eller?
0: <laughs> Eftersom jag inte har testat den så vet jag inte. Jag har lite för lite information. Jag får återkomma på frågan.
1: Ja, superspännande. Drones mm. är någonting som jag vet många investerar Jag vet att USAs eh, säkerhetsparlamentsgrejs mm. <laughs> eh, investerar jättemycket pengar i det. För man tror ju ibland att terroristhot kommer komma därifrån. Mm. Alltså att eh, istället för att man... Eh, Gör det på de sätten som görs idag så kan man skicka in såhär hundra drones med bomber bara. Mm. Och då jobbar de på den andra sidan. Hur får man ner drones på marken? Mm. Tillverkar olika typer av nät. Manganate. Och drones kan man ju också styra exakt hur de ska flyga. Så de ska flyga i sådana formationer att det är jättesvårt att veta hur man ska ta ner dem. Ah, och tar de ner dem så har de också bomber på sig, vilket gör att man kanske inte vill spränga dem just där. Så att det där är någonting, tänk om man skickar en tiotusen stycken i en stad mm. då kommer de ta över hela stan. Ah. De kan flyga på så många olika sätt så de har ah. kameran på dem och de efter varandra vet exakt var de är och sådär. Så att jag vet att det är någonting som de jobbar jättemycket med i USA just. Ja,
0: ah, gud vad
1: spännande. Mm. Och mm. Det här är mer flygande bilar. Så det är mm, här är mer
0: privatbruk. Ah. <laughs> ja.
1: Du har ju också gjort en massa olika investeringar. Vad har du investerat i för någonting?
0: Ja, just det. Ja, men Jag har bland annat investerat i Ticktail, som är en e-handelsplattform. Ett företag som heter Clue, som är en kan man säga en period tracker för kvinnor där man liksom loggar data. Jag har investerat i ett bolag som heter Maple, som är en food delivery service på Manhattan. Eh, I ett bolag som heter Roger, som är typ som en walkie-talkie-app. Alltså voice istället för text. Eh, I ett bolag som heter digi som gör online eh, portal för att skriva tenter. Jag har investerat i ett bolag som heter Joints Academy, som eh, är en online plattform för rehabilitering för folk som har dramatism- Eh, och sen har jag investerat i något som heter Dogbuddy. Och eh, det är ju en eh, marknadsplats för folk som behöver hjälp med någon som går ut med din hund. Och som ja, hundägare. Och sen eh, ett bolag som heter Greta. Som eh, gör egentligen eh, det lättare för bolag att eh, streama content.
1: Gud vad du har investerat i en massa bolag. <laughs> Hur mycket pengar har du?
0: <laughs> jag har inte så mycket pengar. Men jag har, jag har lite pengar och sen har jag goda råd och bra pepp. Det brukar entreprenörerna tycka är intressant.
1: Ja. Bra jobbat, jättespännande bolag verkligen.
0: Ja, det ska bli väldigt kul att följa dem. Men de flesta är väldigt uh, unga än så länge så att det här är så. Uh, uh, det, kommer, det kommer bli lo- långa resor.
1: Vilket tillhör du minst och vilket tillhör du mest?
0: Um, bra fråga, jag tror att uh, Ja, men just nu tycker jag att gym är superspännande för att det är en sån fin produkt som liksom hjälper människor att reflektera över relationer och vad som är viktigt och att följa sitt hjärta.
1: Vad tror du om det här med att AI-robotarna eh, som blir smartare än vad människan blir och kanske, kanske utrotar människan för att de tycker att den är för dum och inte gör tillräckligt bra beslut mm. och gör väldigt onödiga som exempelvis förstör hela naturen och allt sånt där?
0: Ja, alltså... Man kan ju spekulera i hur vi redan bor i en robotstyrd värld eller inte. Men det som kommer krävas är ju en, en massa policies kring hur vi ska hantera det. Och det finns ju människor som till exempel Elon Musk och, och så vidare som klurar på det idag. Och där kommer vi behöva lägga in mycket mer tid och kraft och resurser för att hantera det. Men visst är det både spännande och oroväckande på en och samma gång. Men jag är ju en person som till naturen ser de positiva möjligheterna mer och Och då tycker jag att AI är spännande. För ett annat område där AI är intressant och viktigt- är till exempel hälsa. Och eh, jag läste en artikel för några vecka sedan- där det var en cancerpatient som hade fått eh, behandling- som inte hade funkat. och Sen hade ett, eh, en AI liksom tittat på eh, hennes journal- och sen så analyserat utifrån en jätte, jättestor då, databas- och eh, ja, det här... Eh, sättet att analysera data på och på väldigt kort tid, om det var typ under 10 minuter kommit fram till exakt vilken typ av cancer den här patienten hade och hur man skulle behandla den. Så att det är ungefär som en, en superdator som hjälper våra mänskliga hjärnor på vägen. Och som med allt, internet i sig så kan man använda det för dåliga saker men man kan också använda det för massa bra. Och jag väljer att tro på att vi kommer fokusera på det bra ja.
2: Nu är det dags för
1: Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Ett tips för dig att lyckas med det man vill i livet.
0: Visualisera eh, det du vill ska hända, eller där du vill se dig själv. Och eh, tänk på hur du ska ta dig dit. Ha en, en plan
1: så att säga. Om du skulle få välja en gäst att lyssna på i framgångspodden. Vem hade du velat höra på då?
0: Då tycker jag du ska snacka med min kompis Sven Hagström. Fråga honom lite om hans bibliotek också.
1: Det måste jag göra. Ja. Och den där boken. Här, det var inte han som rekommenderade den boken. Nej
0: det var Bengt Westerberg. Jag kommer ja. inte ihåg vilken bok Sven pratade om. Men det kan jag kolla upp. Vi ja. <laughs> har ju i och
1: för sig massa frågor som jag kan kolla på. Ja. <laughs> I
0: sådana fall. Precis, jag får för dig lite innan. Ja.
1: Om man ska komma i kontakt med dig och följa ditt spännande liv, vilka plattformar kan man göra det på?
0: Du kan hitta mig på Facebook eller Twitter.
1: Härligt. Och där heter du?
0: Sofia Bens.
1: Jajamän. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Sofia Bens för att du gästade Framgångspodden. Det var jättehärligt att ha dig med och höra på din spännande resa och alla... Jätte konkreta tips och råd med det jag har kommit till. Jag har lärt mig super mycket. Så tack så hemskt mycket.
0: Han ja, var rolig, tack själv. Jätte kul att vara här. Tack för ett kul samtal.
2: Fram med Alexander Proleros.
1: Sascha Beslik föddes i Bosnien och flydde till Sverige när han var 21 år gammal. Då kommer ni hit med 20 demar på fickan och tre t-shirts i en plastpåse. Idag är han chef för hållbara finanser på Nordea och en av Sveriges främsta experter på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Han är också ordförande i FNs arbetsgrupp för vattenfrågor och medlem i en rad internationella initiativ för hållbara finansfrågor. Välkommen hit Sascha Bässlig. Tack. Hur står det till med dig? Det står bra till. Härligt. Skötte jag tycker du? Tycker du skötte? Det är alldeles utmärkt. Härligt. Men vad är ansvarsfulla investeringar?
2: Ansvarsfulla investeringar är som vilka andra investeringar som helst fast mycket bättre. Skälet till att de är bättre är att de har höjd, de tar höjd för både risker som du inte ser idag och också möjligheter som är kopplade till de investeringar du gör. Med andra ord så tittar man på ett bredare spektrum av aspekter när man investerar. Inte bara på de kortsiktiga finansiella målen utan också de långsiktiga, miljömässiga, sociala och affärsriktiska mål som kan påverka din avkastning och din investering över tid. Ansvarsfulla investeringar är långsiktiga, stabila och som investeringar bättre alternativ än de vanliga investeringar. Vad är dina tips då för en person som vill lära
1: sig mer om ansvarsfulla investeringar?
2: Och jag brukar ju säga att äh, äh, återvinning av burkar och ekologiska bananer och ekologiskt kött i alla ära men Får vi inte igång de finansiella motorerna att investera och allokera kapitalet till lösningar så kommer vi inte kunna göra det vi, vi hoppas kunna göra. Det vill säga stoppa, förhindra klimatförändringar och också skapa förutsättningen för nästa generation att kunna leva ett bra liv.
1: Vad är skillnaden då om vi tar tag i det här? Vi tar ju tag i det här mer idag men vad är skillnaden om vi gör en eh, vad är worst case scenario om vi säger 20-30
2: år och vad är best case scenario? Vi börjar med, med worst case scenario. Det är att den finansiella sektorn fortsätter göra precis det man har gjort senaste 70-80 år. Det vill säga investera utan några förtecken eller utan något ansvar för det man investerar i. Och i och med det så kommer man omallokera kapitalet kortsiktigt i det man anser mest lönsamt. Kortsiktigt. Därmed så kommer man inte, man kommer i princip nolla effekterna av allt det som civilsamhället gör eller politikerna gör. För att kunna uppnå eller förhindra klimatförändringar. Vi kommer i enkelt förklarat. Får vi inte igång kapitalet mot det här hållet som är mer hållbart så kan vi ju glömma bort både Parisavtalet och några som helst mål när det gäller klimatförändring. Det optimala eller mest positiva scenariot är att inom loppet av nästa 5-10 år. Samtliga kapitalförvaltare i världen integrerar det här i sättet hur de investerar och därmed också omallokerar kapitalflödena till det som är del av lösningen från det som inte är Och det kommer att leda till att omallokerade den här mängden kapital så sätter det också trycket på företag och olika sektorer att de ska utveckla sitt arbetsmetodik kring det här, minska sina utsläpp, utveckla nya produkter och tjänster och så vidare. Så att vi går tillbaks till just det här att. Vi har ett verktygslåda på bordet, det verktygslåda måste vi använda. Gör vi inte det så kan vi inte skilja oss själva att vi inte hade några lösningar. Vi har ju verktyget framför oss. Så det är inget fel på det finansiella systemet, det är inget fel på marknadskapitalismen. Det är ju bara själva poängen med det. Vad ska vi använda den till? Och jag tror att vi kan använda den till både att skapa fantastiskt bra avkastning långsiktigt men också skapa en värld som vi kan vara stolta av. Då får jag tacka
1: dig så hemskt mycket Sasha Beslik att du kom hit och pratade om hållbara investeringar Stort tack för medverkan Tack så mycket att jag fick komma hit